0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani! Witam Was serdecznie w bardzo ważnym filmiku na temat powtarzalnego procesu sprzedaży. Będę chciała Wam dzisiaj wyjaśnić, przedstawić kluczowe kroki milowe w ramach tego procesu, które mogą sprawić, że pozyskacie klienta i zrobicie to w sposób skuteczny i w sposób taki, który pozwoli Wam zrobić to kolejny raz i kolejny raz. Ale zanim przejdę do takich kluczowych kroków powtarzalnego procesu sprzedaży, to wyjaśnię Wam, jaka jest moja definicja procesu sprzedażowego, procesu tak? i dlaczego jest to proces powtarzalny. Proces jest to zestaw kroków, które podejmujemy w, w określonym czasie i w określonej kolejności po to, żeby uzyskać efekt, którego się spodziewamy. Może to być proces y, sprzedaży, o którym dzisiaj właśnie mówimy i który nas interesuje, ale też są inne różne procesy w firmie. Może to być proces zakupu samochodu, może to być proces y, rezerwacji na przykład hotelu, proces zatrudnienia pracownika. Mamy przeróżne procesy w organizacjach, ale też procesy w życiu codziennym, bo proces zakupu samochodu jest właśnie przykładem codziennego procesu, w ramach którego piszemy sobie, co musimy zrobić, żeby kupić samochód, czyli jakie czynności należy podjąć, żeby kupić właściwy, wymarzony samochód, który właśnie chcemy zrobić, czyli wiemy, że musimy udać się do salonów, musimy jakby wykonać jazdę próbną, musimy sprawdzić parametry, E, musimy przejrzeć w internecie różne rodzaje salonów i serwisów, tak? Czyli wypisujemy sobie kroki, które e, podejmiemy, tak żeby podjąć właściwą decyzję na końcu i kupić właśnie. Ten samochód. Ale wróćmy do naszego przykładu procesu sprzedażowego. Jeśli powtarzasz proces w ten sam sposób lub w podobny sposób, to jest wyższe prawdopodobieństwo, że osiągniesz pozytywny skutek, pod warunkiem oczywiście, że ten proces sprzedaży jest tak przygotowany i tak um, jakby złożony, że wiesz, że na końcu, um, na końcu pozyskasz klienta. I właśnie dzisiaj będziemy mówić o takim skutecznym procesie sprzedaży, który ja przygotowałam, opracowałam w postaci zestawu właśnie takich kroków, w sposób powtarzalny możemy go realizować. Ale skąd ja te kroki wzięłam? To jest efekt moich lat przygotowań i lat, lat działania w sprzedaży. Działam już blisko 20 lat na rynku. Wykonałam 10 tysięcy telefonów do klientów. Wykonałam szereg set spotkań handlowych z klientami, podpisałam również setki umów w modelu B2B, więc w wyniku popełnianych przeze mnie i błędów i porażek, bo takie oczywiście były, a także pozyskanego przeze mnie doświadczenia od innych osób, spełniłam w końcu swoje marzenie i przygotowałam powtarzalny proces sprzedaży w wersji takiej, e, takiej jakby wersji przyswajalnej dla, dla innych osób, tak żebyście mogli z tego skorzystać. Czym jeszcze się posiłkowałam? Posiłkowałam się drogą Toyoty. E, myślę, że każdy, kto pracuje w biznesie e, wie, że Toyota jest e, jakby firmą, która zapoczątkowała definicję procesu. W, w swojej organizacji. Dzięki temu osiąga bardzo mało marnotrawstw i ciągle się doskonali. Więc, jakby, moim celem jest to, żebyście jak najszybciej pozyskiwali klienta, żeby to robić skutecznie, żeby nie było chaosu, żebyśmy się nie frustrowali. Ale nie dla wszystkich branż, nie dla wszystkich sprzedawców proces powtarzalny, proces handlowy jest. Odpowiedni. Więc dla kogo on jest stworzony? Przede wszystkim stworzony jest dla branż pracujących dla biznesu, czyli jeśli sprzedajesz w B2B, czyli biznes to biznes, kontaktujesz się z firmą. E, jeśli masz produkt wielo, wielo jakby bardzo złożony, produkt, który jest droższy, produkt, który wymaga kontaktu z zarządami, z wyższym kierownictwem, to wówczas y, potrzebujesz stosować tak zwaną sprzedaż doradczą, sprzedaż transformacyjną, o której już mówiłam w jednym z filmików. Więc jeszcze raz przypomnę dla wszystkich tych, którzy być może nie widzieli tamtego no, mojego nagrania, jest na moim blogu, czym jest Sprzedaż transformacyjna. Sprzedaż transformacyjna jest to taki rodzaj sprzedaży, w, których, w którym klient potrzebuje Twojego wsparcia, wsparcia handlowca, porady handlowca, tak, żeby mógł przejść z, ze stanu, w którym znajduje się dzisiaj, w tym momencie, do, do celowego. Do celowego jakby punktu dobrze, czyli mówimy z punktu A do punktu B, i w trakcie, żeby można było przejść ten cały proces i żeby przeszedł go dobrze, potrzebuje wsparcia handlowca. Więc na pewno, jeśli jest to duża firma, jeśli sprzedajesz do dużej firmy, dużej firmy, na przykład produkcyjnej, handlowej, usługowej, jeśli sprzedajesz systemy ERP na przykład, albo systemy CRM, albo inne systemy które wspierają organizację w jej rozwoju, jeśli jesteś doradcą i doradzasz odnośnie procesów biznesowych, takie ułożyć z klientem, jeśli prowadzisz szkolenia na przykład dla działu HR, na pewno sprzedaż transformacyjna jest sprzedażą, którą, którą powinieneś stosować i tak naprawdę w sprzedaży transformacyjnej nie oferujesz produktu, tak typowego produktu, nie sprzedajesz produktu, ale sprzedajesz pewną wizję, którą jesteś w stanie wdrożyć razem z klientem po dokładnym poznaniu tego klienta, czyli po bardzo dokładnej analizie potrzeb i bardzo dokładnym scoringu klienta, ale o tym będę właśnie za chwilę mówiła. Więc przechodzimy do y, głównej części, y, głównej części y, tego, y, tego naszego spotkania, y, w której Wam opowiem o krokach, y, głównych krokach y, powtarzalnego procesu sprzedaży, ale powtórzę jeszcze o czym mówiłam, co jest kluczowe. Proces jest tutaj kluczowy i ułożenie tych kroków w proces. Druga rzecz, rodzaj sprzedaży sprzedaż transformacyjna czyli inaczej sprzedaż doradcza, czyli Ty jesteś doradcą dla, dla, swojego, dla swojego klienta. OK, od czego zaczynamy, od czego zaczynamy powtarzalny proces sprzedaży? Jak myślicie, od czego, od czego warto zacząć? No, wydaje mi się, że warto się do niego przygotować. Nie możemy sprzedawać od razu, tak? czyli wstajemy i idziemy do klienta. Nie wiem, zadzwoni do mnie kl klient, dzisiaj wstaje i idę. Bardzo ważne jest przygotowanie do tego procesu. Dzisiaj nie będę mówiła o wszystkich elementach przygotowania, ale powiem o najważniejszych. Pierwsza rzecz to jest dobranie segmentu rynku, czyli kawałka rynku, którym chcesz pozyskać swojego klienta. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Ja będę dzisiaj też, żeby umiejscowić to, o czym mówię, może będę się posiłkowała przykładem. Takim przykładem, który znam, ponieważ kiedyś sprzedawałam w korporacjach systemy CRM między innymi. Sama jestem dyrektorem sprzedaży, który zarządza zespołem, więc bardzo dobrze znam szereg systemów CRM, znam swoje potrzeby i y, wiem, wiem, wiem tak naprawdę dużo o tego rodzaju systemach, więc dzisiaj będziemy ten przykład właśnie omawiać na y, posiłkując się sprzedażą właśnie systemu CRM. Więc jeśli sprzedajesz systemy CRM, y, czyli system do zarządzania relacjami z klientami, to y, z jednej strony Określę sobie, jaki, jaki, jaki rynek będzie potrzebował tego systemu, tak? czyli jaka będzie niższa, czyli, e, czyli inaczej jaki klient może być zainteresowany tym systemem, to w zależności jaki produkt sprzedajesz. Może nie może być zainteresowany klient o średniej wielkości, średnia firma, może duża firma, może korporacja, na pewno... To jedna rzecz to jest, to jest wielkość firmy, czyli segment. Druga rzecz to jest branża, w której chcesz sprzedawać. Być może masz specjalnie dedykowany system dla branży handlowej, dla handlowców w terenie, którzy mogą sobie przeglądać, y, przeglądać szanse sprzedaży y, z terenu. Być może dla firmy produkcyjnej ten system jest dobry, a być może dla firmy jakiejś usługowej, więc to też sobie określ. Więc y, określenie segmentu rynku jest bardzo, bardzo istotne, żebyś się wczuł w w skórę tak naprawdę w sytuację tego e, klienta. Więc jedna rzecz to jaka firma Cię interesuje i w sprzedaży doradczej, czyli tej sprzedaży e, transformacyjnej czym węższy rynek, czym węższa grupa docelowa, tym lepiej. E, nie zależy nam dużej, na dużej ilości kontaktów, nie zależy nam na ilościówce, zależy na, nam na tym, żeby żeby nasz kontakt z klientem był wysoko jakościowy, ale żebyśmy się dodzwaniali czy kontaktowali z klientami, z klientami na którym nam zależy. Tak? Czyli jak już się skontaktujemy z klientem, poniesiemy ten, ten czas przygotowania i, i poszukamy tego klienta, to dzwoniąc na przykład do firmy MediaMarkt, ty chcesz już wiedzieć, że, że to jest właśnie Twój ten idealny klient i, i warto z nim porozmawiać. Więc zbuduj sobie wąską grupę kilkunastu firm na początek z danego regionu. Być może sprzedajcie regionalnie, też zarządzałam zespołami w całej Polsce. Handlowcy byli podzieleni na regiony, był Dolnośląski, region był południowy, północny i tak dalej. Więc może być. Koncentracja na regionie i bardzo ważna rzecz, kto jest twoją, twoim decydentem u klienta. No już wiemy, że system do zarządzania kontaktami to jest dyrektor sprzedaży, chociaż nie tylko ponieważ może to być też yy, prezes na pewno, jako decydent, jako sponsor podejmuje taką decyzję i czym większa organizacja, tym więcej decydentów zaangażowanych jest w podjęcie tej decyzji, może być ich nawet pięć, sze pięciu, sześciu, więc bardzo ważne jest to, żeby uwzględnić w procesie kilka osób, z których będziesz się kontaktował, ale oczywiście największą potrzebę biznesową i merytoryczną będzie miał dyrektor handlowy, czyli ja w tym momencie, jeśli do mnie dzwoniłbyś, czy kontaktował się w sprawie systemu CRM. Więc to jest bardzo bardzo ważne do przygotowania, czyli grupa docelowa i segment. Kolejno, co, co jeszcze powinieneś zrobić, zanim zaczniesz się kontaktować, to zdefiniować sobie tak naprawdę kilka potrzeb Twojego klienta. Rozpisać, najlepiej rozpisać, co może potrzebować Twój klient, jeśli już się z nim skontaktujesz oraz jakie masz, rozwiązanie dla niego już yy, w tej rozmowie. tak? Trzy główne, ja to nazywam motywatory klienta, czyli co może motywować Twojego klienta, do czego jest to Ci potrzebne. Potrzebne Ci jest do skonstruowania tak zwanego zdania otwierającego które otworzy Twoją pierwszą rozmowę z klientem. To jest bardzo ważne, żeby w tym momencie, jak rozpoczynasz rozmowy z dyrektorem sprzedaży, na przykład ze mną, żeby zainteresować tą drugą stronę dalszym kontaktem. To jest jedno z trudniejszych zadań. Zauważyłam, przeprowadzając setki rozmów z konsultantami, że że handlowcy się przedstawiają. Dzień dobry, nazywam się Ewa Piotrowska, pracuję w takiej w takiej firmie, pomagamy klientom w tym i w tym, y, jesteśmy dobrzy, ponieważ zrealizowaliśmy tylu projektów i tak naprawdę klient Cię nie słucha. Na samym początku y, to, tak naprawdę zainteresowanie klienta jest bardzo istotne, ponieważ na samym początku klient nie chce wcale wiedzieć o Tobie, to dopiero później wrócisz w kolejnych kontaktach już z klientem. Więc zbuduj ten komunikat efektu wow, jak ja to nazywam, Przeć, przećwitź go sobie, może wyglądać następująco. Dzień dobry, nazywam się Ewa Piotrowska, dzwonię do Państwa, ponieważ zauważyłam, że bardzo mocno się rozwijacie. W ostatnim magazynie Forbes pan prezes udzielał wywiadu, w którym w którym między innymi było napisane, że budujecie nową halę produkcyjną, a my, a my właśnie mamy rozwiązanie, które ogranicza koszty produkcji, ponieważ w innych firmach realizowaliśmy takie projekty. Czy znajdzie Pan dla mnie pięć minut, żeby mnie posłuchać? Tak, to był taki przykład, który teraz mi przyszedł. Jeśli chodzi o dyrektora handlowego, co możesz powiedzieć? Dzień dobry, nazywam się. Ewa Piotrowska, dzwonię, dzwonię do Pani, ponieważ większość dyrektorów handlowych jakby zwraca uwagę na zwiększenie marżowości na swoich produktach. Mamy rozwiązanie, które wspiera, wspiera ten cel. Czy również taki cel jest po Pana, po Pani stronie? Tak. Czyli jakby zwracasz się do klienta, wiesz, jakie... Ja mogę mieć cele biznesowe i potrzeby i nawiązujesz do tego, ale co bardzo ważne, powołujesz się na innych klientów, żeby uwiarygodnić się, że jesteś firmą, która czy osobą, która robi już projekty, bardzo ważne jest na początku uwiarygodnienie się. Więc mamy, mamy efekt wow, teraz możemy zaczynać tak zwaną aktywną sprzedaż. Jest kilka źródeł pozyskania klienta, ja mam spisane u siebie 10 źródeł pozyskania klienta od cold callingu, po cold mailing, po webinary, po konferencje, po LinkedIn, po um, kontakty z partnerami, dodatkowo nie mam tego teraz przy sobie, ale jest tego, jest tego troszeczkę. Natomiast, co jest bardzo ważne, nie korzystamy ze wszystkiego naraz, czyli nie budujemy jakiegoś rozbudowanego planu, tylko zazwyczaj są dwa. Jeśli chodzi o B2B, to bardzo mocno dzisiaj polecam przede wszystkim LinkedIn połączony z telefonem albo LinkedIn połączony z webinarem, tak? Czyli jakby najpierw budujesz krótką pozycję ekspercką na LinkedInie, tak? Czyli jakby publikujesz dwa artykuły, zapraszasz swoją grupę docelową na LinkedInie, korespondujesz z nimi, aby jakby poznali cię jako eksperta a po, trzecim, po trzeciej korespondencji prosisz o numer telefonu i kontaktujesz się. Wówczas taka rozmowa telefoniczna jest dużo łatwiejsza, przyjemniejsza, jest Ci w sposób lepszy, lepiej rozmawiasz z klientem, więc, więc można tak. Natomiast najkrótszym sposobem dotarcia do klienta jest bezpośredni cold calling ponieważ od razu trafiasz do decydenta, natomiast on ma najmniejszą skuteczność, ponieważ e, procent odrzucenia takiego telefonu to jest około 80-90% firm ci odrzuci i ty od razu musisz być na to przygotowanym, że większość klientów ci powie nie. Więc odporność psychiczna na pierwszym etapie kontaktu twojego z klientem jest bardzo, bardzo istotna tak naprawdę, ale idźmy dalej, tak? Czyli jakby mamy przygotowanie już za sobą, teraz mamy pierwszy telefon już wykonany z klientem, efekt wow, wywołany, klient powiedział tak, bardzo chętnie e, pani Ewo posłucham o tym systemie, tym, tym, co pani mówi, tak, czyli interesuje mnie zwierzę, zwiększenie marżowości. I w tym momencie tak naprawdę Ty musisz rozpocząć tak zwany scoring klienta. Ja buduję scoring bardzo szeroki, on się składa z szeregu wag, kryteriów, które musimy spełnić, żeby tak naprawdę klienta zakwalifikować do lejka sprzedażowego bo możesz część rzeczy dowiedzieć się z internetu, na przykład jakie jest zatrudnienie, jakie są obroty, jaka jest sytuacja finansowa, kondycja finansowa tej firmy i to trzeba zrobić, przygotowanie jest istotne, natomiast sam sposób myślenia, budżet klienta, jakby jego cele biznesowe, takie szczegółowe, tego się nie dowiesz, to już zrobisz w trakcie rozmowy. Więc jeśli klient wyrazi zgodę na, dalszą rozmowę, to możesz powiedzieć, bardzo się cieszę, że, że wyraziła Pani zgodę na, na dalszą rozmowę, chciałabym Ci umówić na kolejną rozmowę, na której zadam 4-5 ogólnych pytań po to, żeby lepiej dopasować tą ofertę, tak, czyli jakby mówisz klientowi, że będziesz zadawał te pytania, warto je sobie przygotować i, i jakby ułożyć pewien schemat. W trakcie tego scoringu zrobisz także analizę potrzeb klienta. Analiza potrzeb klienta składa się z dwóch elementów. Analiza biznesowa i analiza merytoryczna. Więc dajmy na to, klient się zgodził. Przechodzimy na kolejną rozmowę telefoniczną i mamy zbudowany zestaw pytań do klienta. Oczywiście te pytania zadajemy zadajemy płynnie, czyli dyskutujemy z klientem i zadajemy. Nie chcemy, żeby klient nas potraktował jako osobę, która teraz y, strzela pytaniami do klienta, więc jakby to musi być takie płynne, y, płynne, przyjazne. W trakcie również budujemy relacje z klientem. I chciałabym się skupić właśnie na tych pytaniach, ponieważ uważam, że dobrze przygotowane i zadane pytania i dobrze przeprowadzona rozmowa może spowodować, że dużo się po pierwsze dowiesz, ale też uświadomisz problem klienta, bo teraz jest też etap, w którym uświadamiasz problem klienta. Mamy kilka rodzajów pytań. To, które my skutecznie używamy ja od lat używam w powtarzalnym procesie sprzedaży, to są pytania pierwsze o cel biznesowy. Cel biznesowej i strategie, bardzo rzadko zaznawane przez handlowców, troszeczkę dlatego, że się boimy je zadawać. No, ja młody handlowiec będę zadawała e, pytania o cel biznesowy, o strategię, jednak należy je zadać. E, jeśli chodzi o dział sprzedaży, to jakie, jakie ma Pani cele na najbliższy rok? Co, co, co jest dla Pani najważniejsze? Tak? I wtedy poznajesz tak naprawdę cały mój świat i sposób myślenia, i y, 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 jak ja to rozumiem, bo tak naprawdę mogę chcieć zwiększyć przychody, Taki na pewno chcę, ale mogę chcieć zwiększyć marżę na kliencie mogę chcieć zmniejszyć koszt pozyskania tego klienta, ponieważ mamy za drogi, mogę zoptymalizować proces handlowy, mogę chcieć mieć lepsze raportowanie, ponieważ nie dostaję raportów na czas, więc tych, tych potrzeb moich może być bardzo dużo, natomiast są kilka i kilka zawsze powtarzających się, zazwyczaj każdy dyrektor handlowy chce mieć więcej klientów w jak najkrótszym czasie, Taka jest, taka jest potrzeba dyrektora handlowego, ale to jest bardzo ogólna potrzeba, więc trzeba wejść w szczegóły, a co Pani rozumie poprzez, poprzez pozyskanie klientów w szybkim czasie, jak planuje Pani to zrobić, ponieważ klient zazwyczaj na swój biznesowy już kilka rozwiązań ma i dobrze się o tym dowiedzieć, żeby się wypozycjonować, czyli jakby umieścić się w jakiejś tam randze w oczach klienta. Więc pytania o cel biznesowy, Kolejne pytania, pytania merytoryczne już o produkt, tak? czyli czy macie CRM-a, jeśli macie, jak go używacie, ile osób korzysta, czy jakieś problemy są z systemem, ile czasu zapisujecie szansę sprzedażową, tak? czy handlowcy lubią wypełniać CRM-a, też można takie pytanie zadać. Są typowo pytania już o Twój produkt, które osadzają. Kolejne pytania to są pytania problemowe, naprowadzające, bo teraz nadchodzimy do najważniejszego punktu w procesie, powtarzalnym procesie handlowym, czyli naprowadzamy klienta na pewien problem i mówimy mu, że rozwiązanie tego problemu jest właśnie nasz system CRM. Czyli możemy powiedzieć klientowi, możemy po, po, po pytaniu, tak na przykład klient, ja mogę powiedzieć, że największy problem mam z tym, że raporty robię co tydzień. Tak? To jest mój największy problem. problem. Jak, jak zamierza go Pani rozwiązać, ponieważ nasza, nasza funkcjonalność systemu pozwala generować raporty codziennie online'owo. Tak, czyli tutaj już mam, czy chciałaby Pani go zobaczyć, chciała się Pani zapoznać, ponieważ zakończeniem tej analizy potrzeb jest oczywiście zaproponowanie prezentacji klientowi, tak, czyli roz, prezentacji rozwiązania, ale tego tych największych punktów, które, y, które mnie tam bolały, tak? Więc ja powiem ok, to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Możemy dopytać, ale co jeszcze jest dla Pani najważniejsze? I podsumowują podsumowujemy to tym, że zorganizujemy spotkanie, omówimy trzy najważniejsze punkty, ponieważ no, nie uda nam się wszystkiego omówić. Jeśli te trzy zorganizujemy, jakby omówimy, czy wtedy będzie Pani gotowa na zakup. A ja mogę powiedzieć, że budżet, czyli pieniądze będę miała w przyszłym roku i to jest bardzo cenna informacja dla Ciebie. Jeśli masz plan sprzedaży na ten rok, to już wiesz, że tego klienta w tym roku nie pozyskasz, więc bardzo istotne jest pozyskiwanie dodatkowych informacji, czyli czy z kimś konkurujemy, czy z kimś rozmawiacie, jakby kiedy planujecie podjąć decyzję, czy to jest dla was pilny temat, czy, czy mniej pilny. Tak, te pytania o projekt, tak zwane, ja je nazywam, na, za, za, zadajemy na samym końcu analizy. I dopiero jak wykonałeś szczegółową analizę i przygotowałeś sobie tak zwaną tutaj kartę klienta, też mam taki dokument, to dopiero wtedy możemy zrealizować kolejne spotkanie z klientem, na którym zrobimy taką prezentację biznesową i prezentację produktową. Czyli podsumujemy jeszcze potrzeby naszego klienta, czyli w nawiązaniu do ostatniego spotkania mówiliście Państwo, że najważniejsza jest potrzeba związana z raportowaniem, żeby było online, żeby szansa sprzedażowa wpisywała się w minutę, a nie w 7 minut, tak, żeby handlowcy chcieli korzystać z tego systemu, więc potrzebne są szkolenia i, i, i to, żeby system był prosty. Więc, więc jakby najpierw podsumowujesz na kolejnym spotkaniu to, co już klient powiedział, prosisz o akceptację klienta, czy ty dobrze zrozumiałeś te informacje, a dopiero wtedy przechodzisz do prezentacji produktowej, którą ja zawsze robię według metody AIDAS, czyli od zainteresowania poprzez, poprzez decyzję klienta, zresztą o tej metodzie mówię, mówię także w moim mistrzowskim procesie sprzedaży. Co jest bardzo istotne, tak jak mówiliśmy, decyzję podejmuje kilka osób. Jest to, jest to zazwyczaj rozdzielone na kilka osób, więc ważne, żeby na tym spotkaniu produktowym, jednym czy drugim, żeby było więcej niż jedna osoba. To jest bardzo ważne, ponieważ zawsze masz możliwość zaszczepienia swojego produktu w głowę innych osób i wtedy jest to bardziej, bardziej po prostu jakby no jakby masz większe szanse na sprzedaż tego produktu. Więc jesteśmy na prezentacji produktowej, ja tej prezentacji poświęciłam całym grubym moduł, ja nie chcę tutaj go omawiać, ale powiem tylko tyle, że na prezentacji produktowej omawiamy rzeczy najpierw najważniejsze, czyli podstawowe problemy klienta i wartości, które dajemy, te główne najważniejsze, Później przechodzimy do tak zwanych dodatkowych, czyli takie, które stanowią o naszej wartości, czyli coś, czego nie ma konkurencja, Tak, na przykład moduł rozliczania czasu pracy, może nie mieć konkurencja, e, możemy powiedzieć na przykład o tym, że my świadczymy serwis 24 godziny na dobę, możemy powiedzieć, że nasz konsultant przyjeżdża, przyjeżdża do Państwa i realizuje z Państwem to wdrożenie, czyli poszukaj w swoim produkcie takie dodatkowe, dodatkowe elementy, taki koszyk usług dodatkowych, które stanowi o Twojej wartości i na pewno na tej prezentacji zaskoczy klienta, a na samym końcu prezentujemy takie rzeczy, które... Mogą być, ale nie muszą, tak? Ważne jest, żeby ta prezentacja nie była za mocno merytoryczna, ponieważ możemy też za dużo informacji przekazać klientowi i to też może być jakby nie do końca zrozumiałe, a jak wiemy, jak klient nie pyta, nie zadaje pytań, nie, 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 nie ma obiekcji, to znaczy, że nie jest zainteresowany i prawdopodobnie, prawdopodobnie nie kupi od nas tego produktu. Więc. Bardzo istotne jest, żeby to było przejrzyste i przygotowane pod Twojego klienta. W zależności od tego, jaki produkt sprzedajesz, tych spotkań prezentacyjnych może być dwie, jedna, dwie, trzy. Pod koniec bardzo ważna prezentacja jest omówienie modelu współpracy, czyli w jaki sposób proponujesz klientowi tą współpracę. Zawsze przedstaw dwa modele. Dlatego, żeby dać wybór, dać wybór, jest to bardzo ważne, żeby, żeby człowiek miał wybór na tej prezentacji, ale pokazać w jaki sposób ty to robisz. Czyli, czy na przykład wdrażasz system CRM od jakiegoś pilota, którym na przykład wdrażamy podstawową funkcjonalność, a później przechodzimy do tej głównej, czy może proponujesz wersję testową, której Państwo możecie sobie przetestować, tak? Opisz dokładnie, jak Ty chcesz dalej współpracować z klientem, jak Ty współpracujesz innych, u innych klientów. I przechodzimy do bardzo ważnego, kolejnego kroku milowego, czyli do oferty i obiekcji. Dużo pytań mi zadajecie o tym, w jaki sposób przedstawiać, przygotowywać ofertę, jak reagować na obiekcje i, i w jaki sposób zbijać te obiekcje. W ogóle obiekcje to stanowią taki taki ważny temat zamknięcia decyzji klienta. Ale zacznijmy od oferty. Przygotowanie oferty może być różne. Ja już widziałam i oferty małe, duże, w PowerPointie, w Wordzie. Różne oferty widziałam. Powiem szczerze, że uważam, że w ofercie powinno znaleźć się dużo informacji, szczegółowych, różnych informacji, dlatego że oferta już jest takim od... Y, takim, takim elementem, w którym przedstawiamy wszystko, co do tej pory wypracowaliśmy i co bardzo ważne, w organizacjach ofertę zazwyczaj czyta kilka osób, czyli przesyłają sobie te osoby y, pliki i, i czyta jedna osoba, druga osoba i wówczas, y, jeśli nie macie kontaktu z tą trzecią osobą, to tylko Wam zostaje dokument, który który jest przeczytany. Ale oferta i konstrukcja oferty jest bardzo istotna. Zaczynamy od streszczenia dla kierownictwa, podsumowania, od, takiego, od, takiego, od takiej jednej strony, która zostanie przeczytana przez, przez zarząd, przez prezesa, ale druga strona też jest istotna, dlatego że druga strona zawiera podsumowanie celów i problemów. Pamiętaj, że na każdym kroku procesu handlowego powtarzasz, czyli jakby potwierdzasz z klientem problemy, jakie on ma i jak mu je rozwiążesz. Na każdym etapie powtarzasz się. Nie ma czegoś takiego, że już raz powiedziałem o tym. Nie ma, klienci mają swoje sprawy, życie biznesowe jest bardzo intensywne i naprawdę uwierzcie mi, że jak powtarzamy kilkakrotnie coś, to mamy dużo lepszy efekt. Więc to jest drugi, drugi punkt. Trzeci punkt to jest szczegółowy opis Twojego rozwiązania, czyli jeśli przedawaliśmy dla mnie system CRM, to pokażemy nawet screeny z tego systemu, dokładne opisy tego systemu, tak żebym wiedziała jak najwięcej już na etapie przygotowania oferty, ten zakres oferty powinien być dosyć, dosyć bogaty. Na w końcu, oczywiście, cena i harmonogram takiego projektu, ale też co bardzo ważne, jakieś bonusy za podjęcie szybszej decyzji. Teraz nadszedł, nadchodzi faza przyspieszenia, faza, w której ty jakby z klientem jakby wypracowujecie decyzję i faktycznie ty musisz być blisko klienta i, i jakby umożliwić mu tą decyzję, dać mu jakiś rabat, dać mu jakiś bonus tak, cokolwiek, co może przyczynić się, że ten klient nie kupi Twojego produktu za pół roku, za rok, bo to już nie jest dla mnie y, fajna informacja, ale że zrobi to teraz, więc y, przejdźmy teraz do obiekcji, tak, bo po ofercie, jeśli klient przeczytał jakąś jakąś taką ofertę dosyć dłuższą, to zazwyczaj ma pytania, więc dobrze się umówić na kolejne spotkanie, na którym odpowiesz na wszystkie pytania. Jeśli sprzedajesz produkt wielowymiarowy, doproś ekspertów, doproś zarząd, tak, to musi być wysokie grono i odpowiadajcie szybko na wszystkie pytania. Lista obiekcji jest możliwa do przygotowania. My mamy przygotowaną taką listę obiekcji i my wiemy, Jakie są najczęściej zadawane obiekty, np. przykład w usłudze kadrowo płacowej pytania. I my możemy wyprzedzić klienta wysyłając mu wysyłając mu tą listę listę pytań. Lista odpowiedzi, czyli nie wiem, ile trwa wdrożenie, co będzie, jeśli nie wdrożymy tego systemu, co, co się będzie czy mamy wsparcie ekspertów, tak? I jak wygląda współpraca z koordynatorem? To są takie pytania, które na tym etapie się pojawiają i zauważam, że ich jest bardzo dużo. Błędem niektórych handlowców jest to, że ciągle odpowiadają na te pytania i nie wiedzą, kiedy jest etap decyzji, tak? Czyli kiedy już czas przejść z klientem do, do projektu. I to jest też bardzo ważna umiejętność, żeby, żeby, żeby to po prostu wyważyć i z klientem wypracować decyzję, ale jak, jak doprowadzić do tej decyzji? Możesz to zrobić w ten sposób, że poprzez pytania, jakby uświadomisz klientowi, że to już czas czyli kiedy zaczynamy projekt, nasi konsultanci są już gotowi, czy wszystko zostało wyjaśnione, czy mogę przygotować umowę, tak, czyli tutaj bardzo istotne są te pytania, które nakierunkowują klienta, ale ty też będziesz wiedział, czy on już jest gotowy, bo może odpowiedzieć, że nie jestem jeszcze gotowy, potrzebuję jeszcze to, 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 tak? I, i jakby, no niestety czasami ten proces się cofa, tak? Czyli proces nie jest liniowy, że idziemy sobie kratka po kratce, ale może nam się cofnąć z różnych przyczyn, bo zarząd się zmienił, bo prezesa nie było i też bądź na to gotowy, ale bądź świadomy, bądź świadomy, bo jak już mówimy w systemie C, o systemie CRM i o sposobie e, jakby prowadzenia procesu przez handlowców, to ja mam wrażenie, że oni są bardziej optymistyczni niż się, rzeczywistość i później jest wielkie rozczarowanie, bo klient mówi jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Ale pamiętajcie, klient mówi jeszcze nie teraz, bo y, muszę się zastanowić, to znaczy, że on nie jest gotowy na decyzję. To są takie mm, sformułowania, które właśnie też mamy spisane i które świadczą o tym, że klient nie mówi naprawdę po prostu i, i, i tyle, tak? Więc możesz też zadać pytanie, y, co to oznacza, kiedy pan będzie gotowy, bo czasami odkładamy słuchawkę i. I, I po prostu udajemy, że, że nic się nie stało. I to w zasadzie, kochani, tyle. Bardzo ważne w, w sprzedaży, w tym procesie jest zarządzanie czasem, sumienność, ale temu poświęciłam osobny, osobny moduł, tak? czyli mistrzowskie zarządzanie czasem jest. W, w moim kursie jako osobny moduł. Bardzo ważne są cechy osobowości. Jeśli chcielibyście posłuchać więcej o osobowości handlowca, a jak nie mam zdanie na ten temat, to koniecznie napiszcie do mnie i dajcie, dajcie mi znać. Z chęcią odpowiem na wszelkie Wasze pytania. I podsumowując, co jest najważniejsze? Przygotowanie do, do prowadzenia procesu handlowego z konkretnymi klientami, określenie grupy docelowej, określenie segmentu firm, z którymi chcemy rozmawiać, określenie e, jakby zdania otwierającego, czyli takiego mocnego zdania, które powiemy na początku i które później będzie nas niosło do przodu. Kolejno w opracowanie pytań, tak, od pytań ogólnych do pytań szczegółowych, jest, są bardzo, jest to bardzo istotne, przygotowanie schematu oferty, która będzie sprzedawała, tak jak mówiłam, ja jestem za szczegółowym, e, szczegółową ofertą i dalej przygotowanie zestawu obiekcji, na które szybko odpowiemy, i przejdziemy z klientem do etapu zamknięcia. Kochani, jeśli boicie się odrzucenia, jeśli boicie się, że klient powie nie, jeśli um, nie lubicie zamykać sprzedaży, to... Proście o pomoc, bardzo ważne jest to, żebyśmy razem wspólnie realizowali proces handlowy, a nie żeby to robiła jedna osoba i się po prostu męczyła, bo nie we wszystkim możecie być dobrze, ale właśnie mistrzowski proces sprzedaży, czy powtarzalny proces sprzedaży, powoduje, że ty jak postępujesz według wskazówek, które ja ci daję, to naprawdę jest to przyjemne, no tak bym powiedziała. Posiłkowałam się też książką, którą chcę Wam pokazać, powtarzalny model wzrostu. Akurat to jest książka mówiąca o tym, jak budować biznes w czasie ciągłych zmian, ale idealnie ona się również odnosi do sprzedaży i również na tym bazuje. To będzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym live i w dzisiejszym filmiku. Piszcie do mnie, jak macie jakieś pytania i Jesteśmy w kontakcie, chodź ze mną, działaj, nie poddawaj się, zostań kreatorem swojego życia. Pozdrawiam.